0: 投资不再是为了支付，而是为了不掉下去。更重要的是，让今天自己比昨天自己更进步一点。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听好投资这一集呢。呃，我们继续来讲评价是一门艺术。那我去补足之前呃所提的 P E P B 的盲点，那甚至再解释一下其他的不同的各式各样的评价方式。但因为这其实 P E P B 跟今天的节目我都是在同一天录制的，所以在这一段过程之中呢，如果大家有一些呃什么样的这个回馈留言呢，我会在呃也许下一集或是之后的这个我再一起回答或回应大家的这个提问。那因为现在我之前有提过，我现在是一直处于呃移动的状态，所以呃录音环境不是那么的稳定，所以如果我可以的话，我就尽量先把这个东西录起来。那还有就是可能在呃一两集之后呢，我可能会考虑结束第一季。那我会思考一下，呃第二季我们要怎么样做的这个形态那。呃，如果有些想法的话，再跟大家报告。因为呃，要综合整体的这个收听率跟内容，然后希望能够做出更好的内容，所以需要思考一下，就是后面的方向要怎么改。那可能第一集就偏重在方法论。好，那总之呃，前面讲了这个 P E 跟 P B， 那我们来稍微讲一下其他还有哪些类别的这种评价方式。在国外的话，我觉得比较常用的是现金流量的折现法跟呃。股息的一个折现法，那这个就是你要去预估未来的很长一段时间的这个现金股息的发放，或者是呃未来的这个现金流量的这个发放。那它的基本精神很简单，就是说呃，我们都呃知道这个今天的价值跟未来的价值它是有不同的呃差异，这个就是复利的效果。但是如果我们要看这个今天价值，我们必须要把呃这个未来所有的价值都做折现，也就是说把这个复利的效果倒扣回今天，因为未来的这个一块钱其实是小于今天的一块钱的，因为今天一块钱呢，透过复利会在未来的放大很多，所以它未来就会大于一块钱的价值。那我们必须要知道今天的这个价值呢，所以我们必须要去做折现，就是你要去决定呃一个折现率，然后去把它折现回来。还原成今天的这个现在的这个价值，那为什么要把过去呃，就是未来呃所有的这个现金流量跟股息做加总呢？因为其实一个公司的价值就是它未来所有的这个获利能够回馈给股东的这个钱。的总和，那就是应该是这个企业价值。那我们再把这个时间轴调成一致，都会还原到今天的这个价值的时候，我们就会得到一个今天的这个价值。呃、啊，但是我比较不建议大家使用这方法哈，因为第一个，台湾的这个股市呢，其实没有这么长青的企业。就算有啊，很多这种长青的企业，可是它在未来的这个获利，其实是很难去做预测的。其实一般获利能见度大概就是，我觉得三年已经很。很紧绷的啦，但是美国就不一样。美国的话有像可口可乐这样子的公司，它的这种获利模式跟这个，其实你可以预期一个很长远的，呃，因为你不会因为这个景气跟不景气或者是疫情多多少少会影响，但是它不会呃造成一个很大的这个可乐的销量的波动，因为呃喜欢喝的可乐需要喝可乐的人就是那么的多。那除了未来的现金流量跟股息非常难预估之外，我觉得另外一个很大因子就是折现率。那折现率的计算公式，我觉得大家可以去网络上自己查就好，因为我没有打算要细讲啊。但是它基本上的概念就是它考虑这个公司的成长率跟现在的利率水平去做出一个折现率。但是这个折现率呢，它影响因子有非常的多，包括你市场的这个风险的这个溢价跟贴水啊，甚至你现在的这个。呃，无风险的利率水平，也就是说，其实像现在的这个利率水平这么的低，那趋近于零的状况之下，那有可能会让你今天现值还原成现值的时候，这个数值哦趋、呃、近于一个呃非常惊人的大的数值，所以我觉得在呃估算这个评价的时候会有一些失真，当然你可以透过一些譬如说呃。一些公式去稍微去做折现率的一些调整，但是我觉得那个就会有一些人为的呃因子在里面。所以简单来讲呢，就是我觉得里面呃很多东西可以用人为的方式去做一些主观的调动，那那个差异会非常的大。所以我比较不建议去在台股使用这样子的呃折现的一种方式，因为在呃营运模式上面或商业模式上面也不是那么适合。呃，股息折现模型或者是现金流量这种折现模型的模式。那另外大家常见的评价模型还有两种，另外一种就是呃 ，son of part， 就是说如果你今天是一个集团的股票的话，你下面有很多投资子公司，那他可能会把这个本业的这个获利，呃，单独去用。本一笔去做衡量，然后再去加上其他这些子公司的市值，按照持股的比例，所以它这样子才能够比较反映每一个持股公司的这个市值的变化。那它是一个集合的呃评价方式，但是我觉得这也是需要非常多呃计算。我觉得一般的这个投资人可能没有办法去做那么复杂的计算。那最后一个，我觉得呃，最难评价就是生技股。那大家都很喜欢的这种生技股，今天的生技股呢，如果今天是有获利的话，我觉得还算是比较好评价，因为也许你可以勉强的用本一比。但是很多的这种新药股呢，它其实是没有获利的。那大家都知道，如果你要通过这个 FDA， 它一共有三个阶段，好，就无毒的测试，然后有效的测试跟呃一个。比较长时间的一个呃第三阶段的这个测试，那你在这个每一个测试的阶段呢啊，一般来讲，你可能会用一种比较属于类比的评价方式，譬如说，你可能会去找呃这个是药的市场有多大，那它是个药上市之后可以在这个市场上采占到多少份额，那你可能会去找类似这样子的这种药的市场那。每那些公司呢，在初期的阶段，在第一阶段的时候，如果它过了 FDA 第一期，那这些公司的市值是什么？然后第二期的市值大概是什么？你可以用一种类比法，哦，去大概勉强去估算它合理的这个市值，根据它最后呃用药的这个市场规模跟可能的市占率去去估算这样子的呃可能在每一个阶段的这个市值的变化。好，听了那么多就觉得说，干我怎么知道那么多，对不对？所以我就说嘛，你就是用 P E 跟 P B 就好了，你不要去搞那些很复杂的东西。好，我不是说那些很复杂的东评价方式不好，而是我觉得那些东西太多人为的东西。今天你一个很主观、很乐观，你想要呃人为的去操作那个一个变数，你就可以让你这个这个股价变得非常高嘛。但是那种就是自我安慰的兴奋剂嘛，那个其实对于。呃，那个呃，你的操作绩效其实没有任何的效用。那最后我们来讲一下，就是说评价的迷思好了，好，先来讲这个本一笔。那我知道很多的呃，我看很多的书，有些人可能因为未来的这种预估，券商预估取得不太容易，可能他们就会用这个过去五年的平均 d p s 去算这本一笔。我可以跟各位说，这一点用都没有，这没有任何的意义，因为本一笔就是看未来。你去拿过去的这五年的 EPS 去做个平均，它完全不能代表它这个公司未来是赚钱还是赔钱。那未来的这个获利是不是还能维持这样的水准，还是更好、更低？完全没有任何的这个预测效果。所以去拿这个过去的 EPS 的平均呢去算本益比，这完全是一个不合逻辑的事情。所以看本益比的时候，我们还是要想办法去知道说市场上的这个市场公式。好、啊，那 EPS 是多少？或者是你可能有机会可以看到券商的报告，然后大概知道说，呃，这个获利的预估是怎么样？如果真的都取得不到，那你就很简单，你可能也许用自己做一个概率的预估，那也许你可以估出来这个公司的这个获利的呃幅度是多少？好、啊，这是一个方法。但是总之，好、啊，本一笔第一个它是必须要看未来，不能看过去。那第二个就是，如果你只看本一笔，有时候本一笔是很便宜的，可是我觉得，哈、啊，呃。资深的人或者是比较宏观的投资人呢，他会连市值搭配一起看，因为有一些呃公司，他可能突然呃获利成长速度很快，但是呢，他的这个呃或者是他有一些非核心的这种获利，呃，就是一次性的获利，让他短期的本益那个 EPS 变得很高。那如果你去看本益比的话，会觉得说啊，那非常的委屈。可是，如果去看市值的话，哈，这个比较宏观投资人，他会连市值一起去考虑。那所有的这个市值呢，根据这个产业，它其实是有一个呃伦理的，也就是说，呃，这个排名第二名、第三名的这个市值，其实很难超越第一名的这个市值。它可能会有一些呃结构性的这个差异，或者产能上的差异，或获利、技术能力上的差异。所以说，你单看这个本一比，它有可能在短期之内，然后。呃，你觉得很委屈，可是你去计算它正常的那个本益比去看的话，其实那个市值远远的超过这个龙头的市值，那就显得不合理。那这不合理有两种可能，第一个就是龙头的市值也被低估了，那也许龙头就是一个很好的买点。那还有另外一个就是说，你要去检视说这个呃，当你觉得这个本益比很低的时候，它这个 EPS 是不是有呃问题？就是说这 EPS。有可能是一次性的，或者是它不是一个恒长性的获利，它有可能是有七块到八块是处分某一个产或卖掉什么东西得到的，那你必须要把这一块呃拆开来看。那通常来讲，我们就不会去看这一块，我们可能呃会把这个 EPS 用加的，不会用呃乘的。就是我可能赚十块钱，五块钱是本业，那我我只会用这五块钱去算它的合理的价值，然后再把最后这剩下的五块钱用加的上去，不会把它。放进去本一比面去算我的目标价。那最后一个就是呃，放在景气循环股的时候，如果你今天是负的话，当然呃，我上一集有讲错，就是说我说不能除以负值，其实你任何东西都可以除以负值啊，只是你股价不会是负的，因为股价最低就是零，那零就是下市了，所以不会出现一个负的目标价。所以呃，在做这种景气循环的时候，尤其在谷底的时候，它会失真或者是没有太大的意义。那我觉得这些就是用在这个呃本一笔上面的一些，我觉得迷失跟局限。那股价净值比的话，我觉得就没有什么问题。我觉得就比较简单。我觉得不管是你用现在的净值，或者是用未来的净值，我觉得它代表意义都不太一样。但是我觉得两个都可以用，没有说哪一个特别好跟不好。纯粹是从看你从什么角度去看这公司的价值。那我觉得唯一一点要注意就是，很多公司在景气循环的过程之中，它有可能。呃，搭上了某一个很强大的客人，让他完全超脱了该本来有的这个景气循环。譬如说，有些公司它本来是跟着这个笔电的循环，然后它可能像呃过去十年，它跟着苹果一起成长，然后它的产业就是应用笔跨了不止笔电这样子的一个应用笔，它可能就有非常多应用笔，所以它的这个景气循环就不再只被局限于呃笔电这样子的一个产业。那这样子结构性变化呢，就让它成为一个成长股，也就是说，它并没有很明显的，就是呃几年好几年差，它就是一直往上的成长，成为一个成长股。那这时候就会有一个评价的一个转换啊，所以我觉得唯一就是，如果你当你用这个呃 P B 在做衡量的时候，要考虑一下这个公司是不是出现了一个结构性变化。当你不能用 P B 去解释的时候，你必须要去检视呃这件事情。啊，但是如果没有的话，那有可能只是短期的资金去推升这个呃股价净值比而已。那以上就是呃做一个总结啦，就是跟大家分享了这个 P E P B， 然后呃甚至升绩股的这个评价，然后 s o n g of part， 还有这个现金股息跟现金流量。它的这个折线模型有一些优缺点，但总之我觉得评价就是一门艺术。我觉得是呃，你自己要能够说服你自己，然后呢，我觉得简单好用，我觉得就好。重点是市场必须要认同，你不能偏离这个市场的评价方式太多。那很简单跟大家分享，那希望这一集也对大家有帮助。如果你喜欢我的内容，不要忘记了五星订阅加分享。我知道这几集的内容都很硬，然后我可能也没有讲那么多的故事跟笑话、呃、但是我呃希望还是能够尽量的带一些干货给需要的这个朋友，所以不要忘记呢，就是给我一些这个好评跟鼓励。那谢谢你们喽的收听，我们就下一集见，拜拜 ，Love and Peace。